0: Усім привіт, мене звуть Федір Попадюк і це подкаст української правди «Кляті». Питання. У цьому подкасті я відповідаю на питання, які ви мені надсилаєте, а також реагую на різні актуальні теми. Реагую не тільки принизливим крикам у порожнечу вікно чи мусорне відро. Я йду до експертних людей, які у темі або кличу їх до себе, та ставлю їм різні запитання. Як завжди нагадую, що якщо вас щось турбує, ви можете надсилати своє питання нашому «Укрправда-квешн-боту», який живе у інфоканалу «УП Кляті Питання». Якщо вас турбує головний біль, сусід або дивний чувак, як у костюмі опосуму пробачте, ми тут без сили. А у цьому епізоді я хотів би поговорити про те, через що панікує Фейсбук та телевізор останній тиждень, так про смог та екологічну загрозу. Взагалі, особисто я не дуже розумів, у чому паніка, поки не почав читати про неї стільки постів у ФБ. Ну, туман, ну, нічого не видно, хочеться жартувати про фестиваль вейперів та їжечків у тумані. Але, коли я бачу, що хтось так сильно панікує, то треба шукати людину, яка цю паніку може якось зменшити. І щоб зрозуміти, наскільки все погано, я поговорив зі співзасновницею saveecobot.com Іриною Черниш. Якщо що, saveecobot.com Публікує інформацію про великий вміст шкідливих речовин у повітрі українських міст. А сама Ірина дуже зрозуміло пояснює, що чому і чи треба тікати з цієї планети. Коротше, поїхали. Зараз, в принципі, є активісти і є уряд, і не зрозуміло кому вірити, бо я до якогось моменту взагалі не звертав уваги на смог і поки вже мої колеги не почали. І на Фейсбуці, поки вже мої колеги не почали mm-hmm. про це е, писати, я не думав, ну, туман туман. Потім, а потім в цей час десь була в іншій інформаційній бульбарці паніка. І потім я зустрів дві реакції. Одна реакція – є активісти, і є уряд – Так, Гідромінцентр каже, що все гаразд.
1: По-перше, вони так не кажуть. Ну, це СМІ так друкує. Ага. Я зараз буду Да-да-да. це пояснювати. Так.
0: А активісти, що все перевищ... перевищення. І, в принципі, з того, що я ще чув, що ці прибори, які бо я там по на uh-huh. да, що вони, вони там на
1: на, на влогу реагують
0: Типу, так, да, що це якісь китайські підробки, ну, умовно, ну, я, умовно кажучи, це я можу інтерпретувати по-своєму, але ну маю що це не щось таке серйозне, що використовує офіційні ці і типу паніка, абсолютно паніка, так. паніка.
1: Ну зараз буду да. пояснювати. Нічого я в цьому провокаційного немає. Ми абсолютно а, готові до таких питань, більше того, ми самі роз'яснюємо.
0: От як зрозуміти, хто у цій ситуації що говорить, uh-huh. і де є паніка або ні? Взагалі потрібно з емігровати на чи ні, не потрібно, не потрібно. Хух, ні все
1: не потрібно. Це відбувається достатньо часто, на жаль такого в цьому питанні немає Дивіться, по-перше, в розвинених країнах існує системи моніторингу державного абсолютно різних рівнів. Більше того, навіть в країнах, де присутній дуже дорогий, дороговартісний референтний, ну, тобто такий, що відповідає максимальній дійсності державний моніторинг, все одно існують системи громадського моніторингу. Власне, так з'явилася система і нашого моніторингу громадського, коли ми дізналися про досвід колег європейських, зокрема з Польщі, з Німеччини і обмінюючись досвідом і е, беручи їх власне е, напрацювання, ми змогли перенести їх модель до себе. Для чого це потрібно? Не для того, аби мати максимально точні дані, а для того, аби розуміти тренди забруднене повітря. Чи воно більш чисте? Для того, аби я, розуміючи, відкриваючи своє просто вікно, розуміла, що мені зараз буде залітати у вікно. Моє конкретне. На восьмому поверсі, чи на першому поверсі я мешкаю. Тому що я хочу бачити яка температура для того, аби планувати свій день? То чому я не можу планувати згідно повітря? Повітря – це взагалі все, що впливає на наше здоров'я. Да? Воно формує наше здоров'я. Тому, звичайно, для нас, як для людей, які мешкають, власне, в забрудненому регіоні і постійно, наше місто постійно знаходиться в офіційних рейтингах на першому, другому, третьому містах, місцях в залежності від періоду, то, звичайно, для нас це дуже важливо. Тому що в державі сьогодні, в Україні, відсутні державний моніторинг, який би був доступний для громадськості, який би був безкоштовний, та який, головне, вимірював би показники забруднення 24 на 7. Такого моніторингу не існує. Тому, звичайно, громадськість, як більш мобільний інструмент, як більш мобільний сектор, да, може вносити такі, такі інструменти, як громадський моніторинг, для широкого загалу. Власне, це і зробили ми. Більше того, система, яку, яку агрегуємо ми, дані, які збираємо ми, це дані по дисперсним часткам, по дисперсному пилу, Фракції це, Що таке? Це тверді, тверді частинки таким розміром PM 10 ну, мікронів, 10 та 2,5. Це малесенькі частинки, дуже-дуже маленькі. Власне, державний моніторинг їх сьогодні не вимірює, хоча у нас є такі зобов'язання в угоді про асоціацію з ЄС і, власне, Всесвітня організація охорони здоров'я саме на показниках пилу по фракціях 2,5 мкм, і роз... робить свої розрахунки по забруд... забрудненню повітря і по захворюваності від такого забруднення. Тобто, вважаючи це найголовнішим забруднювачем нашого повітря. Це частинка будь чого? Від спалювання вугілля, від спалювання Листя, від е, роботи е, двогона внутрішнього згоряння. частинки просто е, ґрунту, які не покриті, все. Тобто склад може бути будь-який, mm-hmm. а головне, що вона тверда та має свій відповідний розмір. І чим вона менша, тим глибше до нашого організму потрапляє. Власне, якщо це частинка з важкими металами, з діоксинами, та різними забруднюючими елементами, вона буде нести до організму максимально сильне забруднення і навантаження на наше здоров'я буде максимальним. Тобто ці частинки потрапляють навіть до мозку людини за останніми дослідженнями, яких дуже-дуже багато насправді на сьогодні вже є. Ось. Тому, власне, ми і вирішили моніторити ці, це забруднення. Тому системи державного моніторингу мають розвиватися, мають фінансуватися і мають реформуватися в Україні. І жодним чином громадський моніторинг не має стати альтернативою або заміною державного моніторингу. Це нелогічно, це неправильно і так не, не має бути. В зв'язку з тим, що раніше даних про забруднення взагалі не було, доступних для людей, а сьогодні з'явилися, сьогодні з'явилися різні інструменти, наприклад, як наш сейв-екубот, який запропонував, півроку агрегував більше того не тільки громадські системи моніторингу якості повітря, але й органів місцевого самоврядування, наприклад, Київська обласна адміністрація. Київська, Донецька обласна адміністрація, Дніпропетровська обласна рада, які встановлюють, які є суб'єктами державного моніторингу, і вони першими вже до впровадження нормативів почали вимірювати ці також частинки. Власне, ми їх теж агрегуємо до себе у БОТа. То в нас вже близько 90 точок – це суб'єкти державного моніторингу. І тому казати, що одночасно вся система з різних суб'єктів може помилятися, це дуже складно. Но в системах бюджетних громадського моніторингу є, е, е, є деякі обмеження. Наприклад, принцип роботи, ну щоб ви розуміли, принцип роботи це лазер, який потрапляє повітря. Воно е, всосується до власне пиломіра. І лазер, який е, просвітлює, і бачить розмір цих частинок, і він їх просто прораховує у е, системі, які не оснащені підігрівом повітря, як, наприклад, наші, які ми розповсюджували і е, розповсюджуємо зараз. В нас стоїть підігрів. Тому коли волога піднімається вищі точки роси, вмикається автоматичний підігрів і її осушує. Тобто, ми маємо реальну картину забруднення. Ну там з похибкою, звичайно, відповідною. Але е, системи, які ще не оснащені такими е, підігрівами, вони, звичайно, можуть сплутувати, е, ну, фактично, вологу з частинкою пилу. Mm-hmm. Але тут варто ще зауважити на тому, що, власне, під час туману і смогу, такого, як завтра, зараз відбувається, навколо цієї твердої частинки і збирається волога. Mm-hmm. Ну, тоб- тобто, таким чином е, не можна сказати, що наявність туману – означає автоматично е, чистоту повітря, uh-huh. це не так. Ми не можемо казати про більш відповідні цифри, про там високу коректність таких даних, ну якщо казати масивом, так? але в принципі про тренд забруднення ми можемо казати.
0: Uh-huh. Е, е, я так розумію, що те, що зараз відбувається, це в принципі, ну і ви про це казали, що це сезонне явище. Тобто кожного разу це навесні, кожного разу це весіни, коли. Ну, я в принципі, я живу в такому районі, що я з вікна бачу весь Київ, і в мене там під домом озеро, з озером там часний сектор. І я там бачу періодично, як гориться, потім димить на всю вулицю, тобто люди палять листя. І в принципі, багато з чим це пов'язано саме з листям. Тобто.
1: Да. А і в, чому, да,
0: і в чому взагалі проблема з ну, Тобто я розумію, але так, щоб розгорнути і більш. Ну,
1: Детально, звичайно. Так. По-перше, дійсно, навесні та восени, оскільки наша програма почала працювати і система громадського моніторингу взагалі тільки зимою 2019 року, uh-huh. то ми вже мали два періоди такого стрімкого підвищення забруднення дрібнодисперсним пилом. Uh-huh. Навесні 2019 року і, власне, восени зараз ми бачимо. Тільки зараз це ще й погіршується наявністю туману, який перетворюється на смог, так званий міський смог. Uh, так Забруднення повітря від спалювання е, листя та інших продуктів органічних, які збираються на полях, на городах, е, в приватному секторі – це дуже велика проблема. Тому що, е, власне, спалювання листя воно відбувається при дуже низьких температурах. Тобто, в, таких, в такому випадку е, шкідливі речовини не розкладаються. Mm-hmm. Як, наприклад, у промислового виробництва там, електричної енергії, або, наприклад, у спалювального заговору заводу «Енергія», там високі температури до 900 градусів. Побутове спалювання, я маю на увазі листя, не, ніколи не досягне навіть приблизно таких градусів. Це перше. По-друге, спалювання відбувається дуже низько в приземному шарі вдихань, тобто на рівні дихання людини. Тому не так, як у підприємства, в трубу воно високо виводиться, і там відбувається, да, власне, розсіювання більше, і тому шкідливі речовини менше потрапляють на рівень дихання людини. Це просто відбувається на рівні нашого вдихання. А по-третє, жодної фільтрації не відбувається шкідливих речовин. Жодної. Тобто, mm-hmm. у нас немає ні фільтрів, ні скрубірів, нічого на нашому а, вогнищі. І все, що воно викидається, все воно викидається нам в легені.
0: Просто куча і Абсолютно вірно.
1: Чому це шкідлива? Ну, листя і листя. Десь в тоні е, такого спалювання близько 30 кілограмів е, шкідливих речовин. Це важкі метали, це діоксини, це, власне, канцерогени, які е, викликають онкологічні захворювання. Це, не, це абсолютно не е, лякалки про те, що не паліть, бо, рак, е, бо раком там, онкологію захворіти. Це так і є. Це дуже небезпечно. І е, по-третє, е, Чадний газ, який, власне, в цьому випадку дуже активно виділяється, він не має навіть запаха та ми не можемо його побачити. Він зв'язується з гемоглобіном в нашій крові і спричиняє дуже суттєві зміни в нашому організмі. Тому казати про те, що... Спалення це традиція і нічого такого нема. Це не так. Ми маємо працювати з людьми. Ми маємо попереджувати таке забруднення, яке відбувається постійно, в зв'язку з тим, що в нас немає нормальної механізму залучення людей до відповідальності за порушення законодавства в сфері за захисту атмосферного повітря. Ми е, маємо безкарність, багаторічну безкарність. Ну, тобто, я палю, мені нічого за це не буде, тому, звичайно, буду це робити більше і таке інше. Тому щорок, з року в рік Таке забруднення, на мій погляд, збільшується. Звичайно, достовірних цифр ні в кого нема, але на практиці я бачу, що це так. Але навіть громадські організації, які працюють постійно з цим, просто небедужі громадяни, там, спроби поліції або спроби органів місцевого самоврядування якось почати змінювати ситуацію, суттєво не впливають, тому що штрафи від такого порушення досить низькі. Тому, перше, ми
0: маємо. А які, яка там сума?
1: Ну, від 340 гривень ага. до 1120, здається, якщо це юридична особа. Ну, тому це якось, типу, перше, доведи, знайди у повноваженого, який може накласти такий штраф, а це або, а, власне, комісія з благоустрою в конкретному населеному пункті, або екологічний інспектор, який має на це повноваження. Uh-huh. Ну, ти спробуй спочатку це зробити. А за 340 гривень штрафу, ну, поліція не завжди буде виїжджати на, на, так, на таку проблему. Я
0: так розумію, тут три проблеми. Перше це про освіту, те, що люди не розуміють просто. Абсолютно вірно. Друге – це інфраструктура, що ну, не має змоги якось нормально е- з точки А в точку Б ці листі вивозити. І третє – це штрафи і законодавство, так?
1: Ну, з першою і третьою проблемою я абсолютно згодна. Щодо другої проблеми ми трішки перебільшуємо а ось це питання, що ви створіть спочатку умови, а потім я буду не палити. Це не так. Я, власне, мешкав в приватному секторі. Я знаю, що таке листя опали, що таке інші відходи з горами, з мого, я просто складаю все в одну кучу, я нічого не викопую, я нічого, нічим не поливаю, я нічого не роблю, я просто беру і сезонно складаю все, і до наступного сезону воно майже все повністю перегниває. Складнощів немає ніяких взагалі того, аби поводитися з такими відходами mm-hmm. рослинними. Це а, дві причини. Або лінь. Ну, типу, я просто спалюю, і воно ще з моєго городу. Або я так робила 300 років, чому я маю змінювати свої звички, ага. так же ж чище.
0: Тобто, умовно кажучи, воно просто можна скласти в кучу і хай воно лежить. Так,
1: да, так. Да. Це я як практик вам говорю.
0: Ага. Зрозуміло. А те, що відбувається зараз у Києві, ви ж самі з Дніпра, так? так. Там така ж ситуація? Чи... А, ну,
1: вчора, коли я виїжджала, вона була ще гірша. Я сьогодні а. приїхала до вас і трішки вдихнула повітря, тому що в нас взагалі... Ну, може, тому що я ще й з вокзалу виїхала, там, звичайно, нас спалюють вугілля в поїздах, і там був просто шалений жах. Але, в принципі, така ситуація зараз відбувається в усіх великих містах, особливо техногенно там де є велика промисловість там, де є скупчення автівок, угу. і, ну, і зараз додається ще ця проблема, про яку ми говоримо.
0: Додому до Запоріжжя тоді поспішати не буду. А, цей туман, цей смог, це, що, це, воно безпечне-небезпечне, ну, як це зрозуміти? От, бо паніка в принципі, зараз виникає з того, що я читаю у Фейсбуці, що хто мене там, з друзів питає, хто до ЗМІ не має ніякого відношення, угу. типу, вони трошки не, не розуміють. Одна знайома питала, що це зараз як в Китаї, коли там люди ходили в масках, ну цього треба боятися чи ні? От.
1: Ну, будь-якого забруднення треба боятися, але не панікувати, uh-huh. ну тобто паніка в цьому питанні не допоможе. Є два абсолютно е- чіткі, е- позитивні меседжі. Перше, добре, що нарешті відбувається так, як зараз відбувається, коли люди е, почали активно робити суспільний запит на цю інформацію, коли люди стали вимагати пояснень. Да? Е, е, і це, власне, е, провокує реакцію з боку влади, обов'язково, тому що в так, них також зараз, як і у людей. Е, а по-друге, е, дійсно, такі забруднення, вони є і вони повторюються. Це не е, е, якесь... Е, там суперзабруднення, яке ніколи не відбувалося в Україні, а тепер там, раптом відбулося. Ні. Перевищення, які фіксують і наш сейвакобот, я кажу, що воно вже mm-hmm. було, ми вже це бачили навесні просто користувачів, було менше і людей, які, які на це реагували. Смогу от... такого не було, чи туману. Да, да, до речі, не було такого туману. А, а друге, дані, які дає гідромет зараз, mm-hmm. він також вже показує перевищення, але називається типовим перевищенням. Ну, угу. тобто, це погано. Угу. Не можна казати, що перевищення в 2-3 рази, тобто 2-3 ГДК по різним забруднюючим речовинам, це норм, це ненормально. І влада, власне, має реагувати на це.
0: Ага, а яке саме перевищення, тобто, у 2-3 рази, так ви кажете?
1: Так, да, я, власне, можу вам сказати більш точно з тих даних, які на прес-конференції озвучив пан Кульбіда, але uh-huh. ну, якось не дуже воно зафіксувалося у ЗМІ, тому я можу повторити. А, власне, по оксидову глицю перевищення в місті Дніпро, Кам'янське, Кримовому Рогі, Львові та Одесі від 1,2 ГДК до 1,5 ГДК. Тобто uh-huh. це гранично допустима концентрація. По одній речовині є ефект сумації, ще коли всі речовини перевищують, тому це ще більше, одне до Доповнює власне ГДК, які розроблялися в Україні ще за радянських часів, це, ем, ну як вам пояснити, якщо є один забруднювач в абсолютно чистому вакуумі, uh-huh. і тоді він вже навіть починає впливати на людину. Але у нас, окрім одного забруднювача, який перевищує, ще є інші. Це uh-huh. називається науці ефект сумації. Тому, звичайно, вони один одного доповнюють так ось цирки Дніпро, Кам'янський, Кривий Ріг, Одеса, Полтава – від 1,2 до 1,5 ГДК. Пофенолу – Запоріжжя та Херсон мають показники 1,2 та 3 відповідного ГДК, тобто три рази перевищення пофенолу в Херсоні. Формальдегід – Дніпро – 1,1, Маріуполь – 3. Діоксид азопту – Дніпро – 1,3, Кременчук, 1,4, Маріуполь – 3, Херсон – 2. І пил, власне, не дрібно дисперсних пил за фракціями, mm-hmm. а загалом пил, не диференційований за складом, так вони це називають. 1,4 та 1,2 в Дніпрі та Кременчуї відповідно. В Києві, на жаль, окрім показників СО, не надано було інформації по інших забруднювачах і СО було на рівні одного ГДК. Mm-hmm. Єдине, що хотілося би зауважити, в поданні інформації, власне, є ГДК Разові, а є ГДК середньодобові. І, звичайно, середньодобові вони суттєво нижчі, ніж разові, які можуть досягатися тільки декілька разів на день. Uh-huh. Якщо вони досягаються більше, це вже суттєві перевищення. Але нам дають цифру за період в 6 днів, посилаючись не на середньодобове значення, яке суттєво нижче, а на разову концентрацію. Чому це було зроблено, ми можемо тільки там, фантазувати. Да? Ну, типу, чому ми, говорячи про шість днів, кажемо про разове ГДК, а не середньодобове? Да? І, і воно, б, може, було суттєво більшим, якщо б ми правильно його порахували.
0: Тобто, воно, в принципі, те, що показав гідроміцентр, воно трошки менше, ніж могло би бути, я правильно зрозумію? Так, да, якщо
1: б ми казали не в ГДК разовому, а в ГДК середньодобовому, то там би було не один і два, а там, прикладом, вісім. Ну, тобто, потрібно перераховувати. Я зараз просто так беру цифри з голови, без uh-huh. конкретики. Uh-huh. То, ну, мені і моїм колегам не зрозуміло, чому таким чином подавались цифри. Але навіть дивлячись на ці цифри, це вже перевищення. і Вони один до одного. Кожна з забруднюючих речовин власне акумулюється і створює угу. таке суттєвне навантаження.
0: З того, що я вже зрозумів, іммігрувати на інші плани не треба, не панікувати треба. не треба. Що, в принципі, зараз я бачу, люди роблять, як завжди, кожен рік незрозуміло, навіщо це? носять маски, які, в принципі, вони не дуже допомагають від різних грипів та і від цього, так?
1: А, ну, так, да, це більш така декоративна, декоративна історія, тому що, власне, мікрочастинки, про які я казала, як дрібне дисперсний пил, це мікророзміри, <смір_> і вони вже проникають крізь маску, звичайну, м- 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 ну, побутову там, або там, якусь будівельну. А гази — це взагалі наночастинки, mm-hmm. тобто їх не затримує нічого. І навіть наші бар'єри нашого організму ну, до одного місця, вони там потрапляють mm-hmm. глибоко. Тому є е, маски з HEPA, фільтрами так званими, які затримують тверді частинки, але вони достатньо ну, дорого там, відносно
0: коштують. — mm-hmm. І виглядають дуже... по-другому інакше, так?
1: Да, — mm-hmm. Так, абсолютно так.
0: В принципі, наскільки я пам'ятаю, маска вона в принципі, захищає лікаря від сольни та різних човів. Да. Я вчора бачив дівчинку і думав, що треба зробити маски, на яких написано маска не врятує. Ми, а, до речі,
1: на своїх воркшопах, коли збирали датчики, ми займалися і про світло, розповідали про дрібне дисперсні частки. Також наш експерт з екологічної безпеки, який, власне, що там недавно захищав, захистив дисертацію. До речі, зі спалення листів і всього іншого цікаво, ну, що це співпало. Але він, власне, на своїх слайдах приводив розміри мікробів і розміри дрібнодисперсної частки. Це ну, просто неспівставні розміри, які наочно показують, що маска не захистить.
0: Що захистить, що робити?
1: По-перше, виходити на вулицю тоді, коли там, ну, з'являється сонце і, трі... сонце і трішки це все підігріває і випаровує. По-друге, ну, я маю на увазі на прогулянку. Uh-huh. По-друге, не займатися спортом на вулиці, не спричинювати підвищення дихання, і таким чином не створювати собі інгаляцію цим коктейлем з забруднюючих речовин. По-третє, прибирати, робити дома велике прибирання, більше ніж зазвичай. Встановлювати зволожувачі повітря. Uh-huh. Після вулиці промивати сольовими розтворими ніс умиватися для того, аби це не залишалось на на вашому найбільшому органі, це, власне, ваша шкіра. Що ще? Обмежити прогулянки з дитиною, тому що діти та літні люди, вони більш за все, власне, страждають від цього, тому що діти, в них тільки все формується, власне, всі системи, по-друге, вони більш активно дихають, тому, звичайно, забруднення вдихають якнайбільше. Це не значить, що на вулиці треба менше дихати, але робити такі зрозумілі речі, які будуть в принципі побутовими, але матимуть достатній ефект. І пити більше води. Це такі головні, основні посили на будь-який період забруднення.
0: Я вже уявив якусь маму, яка каже своїй дитині недоліх.
1: До речі, хтось казав, що з'явилась там якийсь допис, але я знайшла потім цей допис, це був прикол такий, менше дихайте, це моя вам рекомендація. Але так, ні, тобто ні, дихати менше не потрібно. Просто не потрібно вирішувати, що там, краще почитайте книгу вдома, ніж коли відбувається більше забруднення, ви підете в парк та будете гуляти, угу. чи там підете на вулицю на прогулянку.
0: Якщо порівнювати ситуацію в Україні, там ситуацію з європейськими країнами, як вони зараз цю проблему вирішують? Ми, в принципі, всі знаємо, що зараз тема глобального потепління, вона стає більш актуальна, тема екології стає більш Актуальний, і всі, в принципі, якщо там років 15-20, щоб точилися дискусії на кого того, що там це міф чи не міф, то це зараз всі вже розуміють, що це таке є, і проблеми будуть, що планета трошки екосистеми рушуються, все якось не так може закінчитись. От, і, от є Україна, і там і є досвід інших країн. Мені здається, що в Україні в принципі у цьому напрямку взагалі нікуди не рухаються і. Типу, ще не дійшли до того рівня, що потрібно вирішувати ці проблеми. А от, ну, навіть такі там, не глобальні, а от такі з листям, з... як вирішуються. Там, якщо там, порівняти там, Україну та Польщу, наприклад, або Україну та...
1: Ну, насправді, ка- порівнювати Україну з Польщею досить е- ну, неправильно, тому що Польща, в принципі, достатньо забруднена країна. Затанію, що... наприклад, Санкт-Петербургська. Mm-hmm. Так, скандинави взагалі відносяться до довкілля досить, е- я не знаю, як не просто, просто бережно. Якось, вони просто люблять місце, де вони не живуть. Вони розуміють, що довкілля це власне середовище, в якому ти мешкаєш, і яке на тебе безпосередньо впливає. Тому, а, тому я не знаю навіть, як це можна порівнювати. Але що стосується України, якщо повернутися до наших реалій, mm-hmm. в нас останніми роками, власне, коли ми підписали про угоду про асоціацію, пішли, ну, пішли достатньо цікаві зрушення. У нас є декілька дуже чудових пів. Приладі, прикладів, які свідчать про те, що зміни е, суттєві, е, так і тектонічні відбуваються в Україні. Власне, закон про оцінку впливу на довкілля, який дає громадськості більш повноважень в процесі прийняття дозвільним органом рішення про провадження якоїсь діяльності, яка буде мати вплив на довкілля. І вже є е- класні кейси, власне, наша організація з цього і з'явилася, коли ми захищали свої права в Дніпрі і змогли прийняти участь Ну, одними з першими в Україні, коли тільки з'явилася ця процедура, і таким чином, а, ну власне, примусили а, найбільшого забруднювача починати екомодернізуватися протягом трьох років майже на мільярд гривень. Це, власне, корпорація ДТЕК. Ну, ніхто в це не вірив, але інструменти є, зрушення є. Але оскільки частина по природоохоронна власне, угоди про асоціацію, вона є найбільш об'ємною, і там директиви, які ми маємо імплементувати, найбільше серед усіх, які є, сфер, які там представлені, тому казати про те, що воно якось саме буде відбуватися, не, не можна. А, тому що це фінансування, тому що це пріоритизація з боку уряду. Uh-huh. А, і ці, е, ці фокуси мають бути, я сподіваюся, що ця ситуація також такою червоною лінією проведе під природоохоронною сферою взагалі, і кошти будуть направлятися на розвиток, наприклад, системи державного моніторингу і взагалі на систему природоохоронного контролю, який зараз просто мертвий, uh-huh. і на впровадження, власне, моніторингу на джерелах викидів, тому що якщо ми не будемо знати, що саме викидає конкретне підприємство з конкретної труби, то ми можемо тільки здога... ну, там, думати да, і ніяким чином, нам це не зменшувати бачите я власне маю на увазі забруднення таке е, тому е, да нам досить багато ще роботи досить складної роботи тому що ми розуміємо що е е Звертаючись до, наприклад, великих бізнес бізнесів, які є забруднювачами головними в нашій країні, ми власне засовуємо руку в їх кармкарман, їх кишеню і примушуємо їх вкладати кошти в те, що вони не хочуть вкладати, тому що це не буде приносити їм великих дивідендів. Але і, і, і тому це складно. Тому тому що тема складна. Тому що це все про кошти, да, про, про гроші. Але е, держава має розуміти, що є власне, здоров'я, громадське здоров'я населення, яке постійно погіршується, критично погіршується вже в Україні. І власне дослідження останні Всвітньої охорони організації охорони здоров'я про це свідчать і інших організацій, які досліджують е, передчасну смертність також в Україні. Е, тому економічний ефект цього питання від. Покращення довкілєвих питань угу. буде суттєво більшим, ніж те, що будуть витрачатись бізнесом і державою для поліпшення такої ситуації.
0: Супер. Дякую вам за розмову.
1: Дуже дякую вам за цікавість,
0: да. Ось така от історія. Тому можете сміливо розпаковувати валізи та знімати протигаз, костюм хімзахисту, чи чим чому ви там зараз сидите та нас слухаєте. Як завжди, вдячний вам, що ви дослухали аж до цього місця. Якщо вам ще й сподобалось, то можете поставити нам оцінку у Apple Podcast чи на SoundCloud. Усім подкасти, з вами був Федір Попадюк, і не панікуйте без потреби, бо коли буде потреба, я нам вам знати.